0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Na, habt ihr Vorsätze für die kommenden 366 Tage? Ist ja sogar ein Schaltjahr, da bekommen wir einen Tag quasi geschenkt. Vielleicht wollen einige von euch weniger trinken oder nicht mehr rauchen und ebenfalls jedes Jahr ganz oben im Ranking der guten Vorsätze mehr Sport machen. Die Fitnessstudios, die freuen sich im Januar immer über tausende neue Anmeldungen und um Fitness soll es heute gehen. Außerdem geht es um den ersten Präsidenten der USA und genauer gesagt um seine Zähne. Hatte George Washington wirklich ein Gebiss aus Holz? Herzlich willkommen zur ersten Folge von AHA History im neuen Jahr. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im Advent, da gibt es überall Schokolade, Glühwein, Plätzchen und über die Weihnachtstage, da gibt es dann zusätzlich auch noch ganz viel Essen. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Klamotten irgendwann nicht mehr ganz so optimal sitzen, wie sie eigentlich sollten. Dann kommt das neue Jahr und die Fitnessstudios füllen sich. Man sieht mehr Läufer auf den Straßen und die Sportgeschäfte, die freuen sich über volle Läden und hohe Umsätze. Aber seit wann machen wir eigentlich Sport, um in Form zu bleiben? Und wann entstand die Idee, den Sport von draußen in Fitnessstudios zu verlagern? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Scholl. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache und er hat jahrelang zur Sportgeschichte geforscht. Hallo Herr Scholl. Guten Tag. Wir wollen ja hier in diesem Gespräch hauptsächlich über die Fitness in der Neuzeit sprechen, aber... Olympia gab es in der Antike, es gab auch andere Sportveranstaltungen. Welches Verhältnis hatten die Menschen in früheren Zeiten zu Fitness
1: und zu ihrem Körper? Ja, das ist einerseits richtig, was Sie ansprechen, dass es Olympia mit verschiedenen Sportarten, die wir dann auch in der Neuzeit teilweise wieder kennen, schon gab. Man muss allerdings beachten, dass es dann doch eher sehr kleine Teile der Bevölkerung beispielsweise in der Antike waren die überhaupt diese Sportarten ausgeübt haben. Das zum einen. Zum anderen muss man dann auch in den folgenden Jahrhunderten, dann bis in die Neuzeit herein, bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich, muss man, glaube ich, beachten, dass für große Teile der Bevölkerung einerseits nicht die Zeit war, um überhaupt sich irgendwie neben der Arbeit, die den Großteil sozusagen der Bewegung auch ausgemacht hat, dass eben diese freie Zeit gar nicht bestand, dann überhaupt sich noch körperlich, sportlich zu betätigen. Insofern war das in früheren Zeiten, früheren Jahrhunderten dann doch eher auf, auf sehr kleine Teile der Bevölkerung beschränkt überhaupt.
0: Dann gehen wir jetzt mal in die Neuzeit und in diese ja, Massenbewegung, wie es heute ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es den Menschen in Deutschland Wirtschaftswunder, aber ja im ganzen Westen vorrangig erstmal um Genuss, um eben auch von diesen Qualen des Krieges, nenne ich es mal, so ein bisschen Abstand zu bekommen. Aber irgendwann kam ja dieses neue Körperbewusstsein auf. Wann war das und wann und wie wurde es dann zur Mode, zum Beispiel nach der Arbeit dann auch mal laufen zu gehen oder so?
1: Zum einen, hier würde ich sagen, findet man natürlich Vorläufer dieser neuen Ausweitung eigentlich des Gedankens, sich körperlich, sportlich zu betätigen auf die gesamte Bevölkerung. Das findet man tatsächlich auch schon früher, also auch schon während des 19. Jahrhunderts, dann beispielsweise in der Etablierung des Schulsports, dann um 1900 herum in der Lebensreformbewegung mit Gymnastik und so weiter, dem Ausbau des kommunalen Sportstättenbaus im frühen 20. Jahrhundert, der Entstehung der Sportmedizin, die auch wieder ganz neues Körperwissen dann produziert hat in Bezug auf körperlich-sportliche Bewegung. Und dann aber tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, speziell in den späten 50er und dann in den 60er Jahren, entsteht eine Problemkonstellation, die einerseits in zunehmender Freizeit besteht, ja, also die Fünf-Tage-Woche, die sich nach und nach etabliert, ähm, Absenkung der, der Arbeitszeit und dann aber eine neue Wahrnehmung von gesundheitlichen Risiken des sogenannten bewegungsarmen, modernen Lebens, das immer stärker in den äh, Mittelpunkt rückt, verbunden natürlich auch mit dem gestiegenen Wohlstand, neuen Ernährungsgewohnheiten, und neuen Bewegungs- oder eher Nichtbewegungsgewohnheiten. Ja, und dann rücken halt Herz-Kreislauf-Krankheiten in den Fokus. Das Risikofaktorenmodell wird sozusagen auf der Wissensseite etabliert, also dass es bestimmte Faktoren gibt, die das Risiko mit sich bringen, eben an vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Krankheiten zu erkranken. Und körperliche Bewegung etabliert sich immer stärker eben als präventive Praxis Erstmal auf der auf der Wissensseite, also das Seiten äh, der Sportmedizin, aber auch von Verbänden, eben Sport und körperliche Bewegung als Prävention gegen diese Risiken formuliert und empfohlen wird. Und dann entstehen nach und nach Kampagnen, die sich ausbreiten und teilweise von neuen Bewegungstrends dann wiederum befeuert werden. Also das sind so tatsächlich die 60er Jahre, kann man sagen, die so die Take-off-Phase in erster Linie am Anfang von ähm, halbstaatlichen Kampagnen bilden.
0: Bei gesellschaftlichen Themen, da muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, gerade in der Geschichte, meistens ist es eine patriarchalische Männergesellschaft und Frauen werden gerne marginalisiert. Kann man das auch beim Sport beobachten?
1: Ja, sicherlich. Also einerseits muss man auch hier sagen, die Phänomene, weibliche Teile der Bevölkerung zu Sport und körperlicher Bewegung zu animieren, gab es auch schon relativ früh und auch schon immer und Frauen ähm, haben immer schon sich körperlich betätigt. Also ich würde mal sagen, seit dem späten 19. Jahrhundert, ähm, als sich das dann doch immer mehr als gesellschaftliche Praxis etabliert hat. In vielen Fällen wurde dann aber differenziert, dass also nur bestimmte körperlich-sportliche Betätigungen eben für Frauen geeignet sind. Ne? Man hat das im Tonen des 19. Jahrhunderts, dass am Anfang vor allen Dingen eben als männliche Betätigung gesehen wurde, dass dann gesagt wurde, dass bestimmte turnerische Übungen eben für Frauen nicht geeignet seien aufgrund deren körperlicher verpasstheit Dann hat man es dann, als sich vor allen Dingen der britische Sportgedanke Ende des 19. Jahrhunderts erst in Europa und dann weltweit verbreitet hat. Auch da hat man das wieder bei bestimmten Sportarten die eben Männern vorbehalten bleiben sollen. Ja, beim Fußball, das ist ja bekanntermaßen sehr markant, bis in die 70er Jahre. Also man hat da schon immer diese Differenzierung, dass eben bestimmte Sportarten oder körperliche Betätigungen nach Geschlechtern getrennt, betrieben und empfohlen wurden. Gleich hat man aber schon in den 60er Jahren, als eben diese Kampagnen in Fahrt kamen, Frauen und den weiblichen Teil der Bevölkerung dann auch immer sehr stark in den Fokus Genommen, gerade diese auf spezifische Weise zum Sporttreiben zu animieren.
0: Und dann sind wir jetzt genau an dem Punkt, dass wir eben eine allgemeine Sportbewegung haben. Heute kann man das ja so ein bisschen einteilen in die Leute, die draußen Sport machen, die laufen gehen, die bei uns in unseren breiten Fußball spielen, solche Sachen. Und dann gibt es die Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Wie, wo und wann entstanden die ersten Fitnessstudios? Wo kam dieser Gedanke her?
1: Ja, also ich glaube, mittlerweile hat sich das so ein bisschen verwischt, diese Grenzen zwischen Leuten, die einfach nur ins Fitnessstudio gehen, um Muskeln aufzubauen und Leuten, die eher Ausdauertraining machen und äh, draußen in der frischen Luft äh, joggen gehen. Aber grundsätzlich haben sie recht, dass man durchaus verschiedene Stränge, sage ich mal, ausmachen kann. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, Bodybuilding, Fitnessstudios machen den einen Strang aus und die gibt es einerseits schon relativ lang, kann man auch da sagen. Also dass Menschen zum Beispiel mit Gewichten, vor allen Dingen äh, anfangs, also mit Hanteln und allen möglichen anderen ähm, Gewichten, körperliche Übungen ausgeführt haben, das lässt sich auch da wieder sicherlich schon bis äh, Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen und wahrscheinlich äh, noch weiter zurück. Und dann entstehen die ersten Studios vor allen Dingen in den USA, Während der 20er, 30er Jahre, dann vor allen Dingen auch nach 1945, ne, der berühmte Masso Beach. Dann gab es natürlich einige Vorreiter, dann auch in der Bundesrepublik, die meistens auch von den USA beeinflusst waren, dort gesehen haben, was da vor sich ging und dann Gedanken und Anstöße mit vor allen Dingen in die Bundesrepublik dann genommen haben. Also auch hier gibt es dann schon Vorreiter in den 50er Jahren, dann aber auch in den 1960er Jahren. Das ist aber eine relativ kleine Szene. Einzelne Inhaber geführte Fitnessstudios, wo eben Krafttraining ausgeführt wird. Und dann so der, der richtige Take-off an dieser, dieser Fitnessstudios, dass dann auch über Leute, die Bodybuilding betreiben oder die Wettkampfkraftsport betreiben, das ist dann tatsächlich in den 1980er Jahren zu verorten. Einerseits befeuert durch populärkulturelle Phänomene, also klar zu nennen ist da sicherlich ähm, Arnold Schwarzenegger, aber dann auch neue Muskelgestalten, kann man sagen, in Hollywood-Filmen. Auch da wieder Arnold Schwarzenegger unter anderem. Bonan kommt äh, 1982 in die Kinos, aber auch äh, Rambo mit Sylvester Stallone. So, also das ist ähm, sozusagen eng miteinander verbunden, die neue Körperbilder, die transportiert werden, neue Muskelbilder. So, und jetzt in, in Deutschland haben wir dann die Entwicklung, um mal Zahlen zu nennen, 1980 bestehen schon ca. Äh, 1.000 Fitnessstudioanlagen, äh, in den meisten Fällen Inhaber geführt. Ähm, also Leute, die eben aus dieser Kraftsport-Bodybuilding-Szene ähm, kommen und ein Studio eröffnen. Anfang der 2000er Jahre haben wir dann schon äh, 5.500. 1997 macht ähm, die Kette McFit das erste Studio auf. 2008 hat diese Kette dann das hundertste Studio in Deutschland eröffnet.
0: Also hier haben
1: wir dann in den späten 90er-Jahren auch eine Verschiebung von inhabergeführten Fitnessstudios zu ähm, den Ketten, die dann entstehen. Und da ist tatsächlich dann schon ein richtiger Markt auch. Für Fitnessstudios, für Mitgliedschaften, aber auch allem, was sich darum ähm, etabliert, Bekleidung und so weiter, Nahrungsergänzungsmittel teilweise auch schon entstanden.
0: Stefan Scholl, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Dankeschön. Er war der erste Präsident der USA und er ist sogar Namensgeber für die Hauptstadt des Landes, George Washington. Bis heute wird er in Amerika verehrt und in der US-Armee, da hält er auf ewig den höchsten Rang aller Soldaten. Eine Geschichte, die aber mal so gar nichts mit Ruhm und Ehre zu tun hat, die hält sich beharrlich. Angeblich hatte Washington Zähne aus Holz. Und ob das stimmt, das habe ich mir mal angeschaut. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Wir kennen es ja alle. Wenn es um Gesundheit geht, dann sind die Zähne immer einer der kompliziertesten und teuersten Faktoren. Entweder man hat Löcher, sie stehen einfach nicht gerade... Oder das Zahnfleisch ist kaputt. Man kann im Grunde tun, was man will. Irgendwas ist eigentlich immer. Vor solchen Problemen war auch der Namensgeber der amerikanischen Hauptstadt nicht sicher. George Washington hatte ab dem jungen Erwachsenenalter sein Leben lang Probleme mit den Zähnen. Schon mit 24 Jahren notierte er erstmals in seinem Tagebuch, dass er einem Dr. Watson fünf Schillinge dafür bezahlt habe, einen Zahn zu ziehen. Über die Jahrzehnte beschwerte er sich in Tagebuch und Briefen immer wieder über seine schlechten Zähne und die vielen missglückten Versuche, seine Situation zu verbessern. Und wenn die Berichte von damals stimmen, dann hatte er bei seiner ersten Amtseinführung, da war er dann mittlerweile 57 Jahre alt, nur noch einen einzigen echten Zahn im Mund. So ist es dann auch keine Überraschung, dass ein so berühmter Mann wie George Washington die besten Zahnärzte um sich scharte und sie seinem Ruf gerne folgten. So bekam Washington über die Jahre eine ganze Reihe von Gebissen angefertigt, die nach dem damaligen Stand der Medizin auf höchstem Niveau waren. Aber, und da kommen wir zur Ausgangsfrage zurück, waren diese Zähne aus Holz? Kurze Frage, kurze Antwort, nein. Holz wurde dabei nicht verwendet. Ihr könnt ja mal nach seinen Zähnen im Internet suchen, da sieht man einige der Gebisse. Und die sehen von der Farbe her wirklich etwas hölzern aus. Es handelt sich dabei aber um Zähne von Menschen und teilweise wohl auch von Kühen oder Pferden. Dazu kommen besondere Anfertigungen aus Elfenbein und Gerüchten zufolge sogar aus den Stoßzähnen von Nilpferden. Zusammengehalten wurde das Ganze von einer Metallvorrichtung mit Federn an beiden Seiten, um die Kieferbewegung zu simulieren. Klingt jetzt alles nicht besonders bequem oder appetitlich und, vielleicht habt ihr es ja schon gegoogelt, es sieht auch nicht so aus. Aber George Washington scheute kaum Kosten und Mühen, um diese Prothesen möglichst echt wirken zu lassen. Er bewahrte sogar seine verlorenen Zähne sorgsam in einer Schublade in seinem Schreibtisch auf, damit sie später in die künstlichen Gebisse eingesetzt werden konnten. Ob die Zähne wirklich verwendet wurden, da konnte ich jetzt keine Infos zu finden, aber eine andere Info, die soll hier nicht unerwähnt bleiben. Denn Washington war der Sklaverei gegenüber komplett offen eingestellt und er kaufte mindestens neun Zähne von versklavten Afroamerikanern. Wahrscheinlich kaufte er sie direkt seinen eigenen Sklaven auf seinem Anwesen Mount Vernon ab. Und ja, er bezahlte dafür. Aber ob die Sklaven ihre Zähne wirklich freiwillig hergaben oder ob sie gar keine andere Wahl hatten, darüber finden sich keine Aufzeichnungen. Und das zeigt mal wieder, wenn es um Menschenrechte geht, dann sind die Menschen in den Augen von Rassisten ganz unterschiedlich. Wenn es aber darum geht, sich neue Zähne zu besorgen oder sonst einen Vorteil daraus zu schlagen, dann ist das mit den Unterschieden ganz schnell kein Thema mehr. Wenn ihr George Washington auf Bildern oder Gemälden seht, dann könnt ihr euren Freunden jetzt auch immer erklären, warum der Mann nie lächelt. Er schämte sich nämlich so sehr für seine schlechten Zähne, dass er sogar ein kleines Staatsgeheimnis aus ihnen machte. Kein Staatsgeheimnis ist das Datum der nächsten Folge von AHA History, die kommt wie immer nächsten Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr mit mir ins neue Jahr gestartet seid und ich hoffe, ihr kommt weiter gut rein. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.